0: Diese Woche gab es Spekulationen mal aus einer unerwarteten Ecke. Die chinesische Kurzvideoplattform TikTok will in der Logistik mitmischen. Was erstmal weit hergeholt klingt, könnte einen ernsten Hintergrund haben. Wie die Gerüchte einzuordnen sind, darüber sprechen wir heute unter anderem in unserem Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlin, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick
1: der DVZ. Heute ist Frederik Witt mit mir im Studio. Hallo Frederik. Hallo Robert, ja, schön wieder mit dabei zu sein und auch nochmal dich natürlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Du freust dich sicherlich auch, dass du heute endlich wieder hier im Studio sitzen kannst. Ja, absolut. Na klar. <lacht> und ja, du hast ja schon auf den Punkt gebracht, die Gerüchte um die Logistikpläne von TikTok sorgen durchaus für Unruhe in der Branche. Unsere Kollegin Amelie Bauer ist da jetzt die letzten fünf, sechs Tage wirklich sehr tief eingestiegen, hat sehr viel recherchiert und dann noch einiges zum Thema herausgefunden. Mhm. Worum genau geht es denn da, fragt man sich natürlich, denn
0: es ist ja nicht unbedingt zu erwarten, dass ein Social Media Player sich plötzlich mit E-Commerce, Fulfillment, Lieferketten, Supply Chain Management und all solchen Sachen beschäftigt.
1: Ja, das könnte man tatsächlich meinen, aber ganz so abwegig ist es am Ende gar nicht. Denn es geht kurz gesagt um die konsequente Weiterentwicklung des Social-Commerce-Konzepts. Aber ich glaube, weder du noch ich sind jetzt so richtig große TikTok-Experten. Deswegen denke ich mal, dass Amelie das deutlich besser erklären kann. Daher habe ich mich mit ihr schon mal kurz zusammengesetzt, bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben. Und wir haben gesprochen, was bisher bekannt ist, welche Konsequenzen sich daraus ergeben könnten. Und ich würde sagen, da hören wir am besten jetzt einmal kurz rein. Hallo Amelie. Du hast dich ja die vergangenen Tage intensiv mit dem neuen Logistikangebot von TikTok beschäftigt. Erstmal vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Erklär doch mal ganz kurz unseren Zuhörern, was hat es damit auf sich?
2: Ja, ich kann gerne mal versuchen, das so in Kürze einmal zusammenzufassen. Und zwar hat TikTok kürzlich in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie jetzt ein eigenes Logistikangebot starten wollen. Zunächst aber nur in Großbritannien als Pilotmarkt. Kurz gesagt soll es damit für Händler einfacher werden, ihre Produkte über den sogenannten TikTok-Shop zu verkaufen. Der ist in die App integriert, in Deutschland auch noch nicht verfügbar. Aber man kann sich das so vorstellen, dass quasi in der App ein eigener ja so ein eigener Shop ist, über den ähm, die App-Betreiber dann eben Produkte äh, direkt kaufen können. Ganz konkret übernimmt TikTok dann die Lagerung, Kommissionierung, Verpackung und auch den Versand der Produkte und bietet auch Zusatzleistungen wie einen Premium-Lieferservice am nächsten Tag an. Quasi so, wie man das von Amazon auch schon kennt.
1: Das klingt ja jetzt schon durchaus umfangreich. Sind denn noch weitere Pläne darüber hinaus schon bekannt?
2: Ja, also die TikTok-Betreiber machen an sich zwar kein Geheimnis daraus, dass sie große Pläne im E-Commerce-Bereich ganz allgemein haben. Sie halten sich aber ein bisschen bedeckt, was die konkreten Pläne angeht. Ähm, Im Gespräch sind aber zum Beispiel auch eigene TikTok-Produkte, wie man das zum Beispiel von Amazon Basics kennt. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie den ähm, großen Marktteilnehmern wie Amazon oder auch den äh, chinesischen Plattformen wie Shein oder Timo so ein bisschen nacheifern wollen.
1: Ja, spannend. Da können wir auf jeden Fall mal weiter drauf schauen, was da in den nächsten Wochen und Monaten noch kommt. Ein Buzzword, was ich auch jetzt in deinem Artikel häufiger gelesen habe, ist ja Social Commerce. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, gerne. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass es die Verknüpfung von sozialen Medien und Online-Shopping ist. Du kannst dir das so vorstellen, du scrollst durch eine App, beispielsweise wie Instagram oder eben TikTok. Und neben den normalen Beiträgen wird dir dann auch Werbung für bestimmte Produkte angezeigt oder sie werden in Videos vorgestellt. Ähm, und du hast dann die Möglichkeit, sie direkt über diese App auch zu kaufen. Also ohne jetzt in einem Internetbrowser nochmal die Homepage des jeweiligen Shops aufrufen zu müssen. Ähm, damit beruht dieses Prinzip halt auf sogenannten Impulskäufen. Also die Nutzer der App sind eigentlich nicht aktiv auf der Suche nach diesem einen Produkt, das ihnen dann da angezeigt wird und das ihnen gefällt, ähm, sondern sie entscheiden ganz spontan, äh, dass sie das irgendwie gerne haben möchten. Und nach dem Kauf, der dann auch nur wenige Sekunden eigentlich in Anspruch nimmt, können sie ganz normal weiter durch die App scrollen und dann werden ihnen dann auch entsprechend weitere Produkte noch angezeigt.
1: Alles klar. Gut, ja jetzt natürlich die wichtigste Frage sicherlich für unsere Zuhörer bei der DVZ, was das Ganze für Logistikdienstleister also bedeutet oder auch bedeuten könnte. Kannst du da schon sowas sagen?
2: Ja, ich denke, das wird sich in Zukunft noch zeigen. Momentan gilt es eigentlich eher abzuwarten und so ein bisschen zu beobachten, wie erfolgreich die, ähm, dieses ganze Thema Social Commerce dann auch sich in den jeweiligen Apps etabliert und auch auf welche Strategien diese App-Betreiber setzen. Um, so TikTok gibt es zum Beispiel schon seit längerem Medienberichte, in denen es heißt, dass die Plattformbetreiber nach eigenen Fulfillment-Centern suchen, in Großbritannien und in den USA zum Beispiel. Um, das würde dann dafür sprechen, dass sie quasi wie Amazon versuchen, sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Neueren Berichten zufolge setzen sie aktuell aber doch eher auf Kooperationen mit etablierten Logistikdienstleistern. Und das ist dann sicherlich eine große Chance für die Logistikbranche, auch um, wenn dieses ganze... Ja, dieses ganze Prinzip mit Fulfilled bei äh, TikTok, das jetzt in Großbritannien starten soll, vielleicht auch nach Deutschland irgendwann rüberkommt.
1: Gut, dann nochmal abschließend vielleicht nochmal die ganz persönliche Frage für dich. Was glaubst du, kann TikTok dieser nächste große Player werden oder ist das denn wirklich eher was, was denn eher in der weiteren Zukunft liegt?
2: Ja, die Frage habe ich mir jetzt in den letzten Tagen auch sehr oft gestellt. Also ich denke tatsächlich, dass sie sehr, sehr großes Potenzial haben. Wenn man sich mal so die Nutzerzahlen anschaut, gibt es keine App, die aktuell global erfolgreicher ist als TikTok. Dementsprechend glaube ich, mit der Marke können sie auf jeden Fall sehr viel bewirken. Auf der anderen Seite ist aber auch bekannt, dass ja auch schon seit Jahren äh, andere Apps, zum Beispiel vom Meta-Konzern, Instagram beispielsweise oder Facebook versuchen, im E-Commerce weiter Fuß zu fassen. Und auch Instagram hatte schon mal einen eigenen Shopping-Tab in der App und hat quasi auch versucht, sich da mit einem Shop oder mit Shopping-Funktionen ähm, ja, weiter erfolgreich zu machen. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Soweit ich weiß, ist dieser Shopping-Tab seit Februar nicht mehr in der App zu finden. Ähm, Instagram setzt zwar weiter auch auf E-Commerce, aber sie mussten quasi für sich feststellen, dass die Erwartungen da nicht ähm, erfüllt wurden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob TikTok das äh, mit dem, was sie jetzt geplant haben, besser umsetzen kann oder ob das äh, vielleicht in den kommenden Monaten dann auch wieder ähm, einen ganzen Schritt zurückgeht. Das müssen wir jetzt abwarten.
1: Ja, ich finde das Instagram-Beispiel nochmal ganz gut. Es ist nicht, nicht ganz so einfach, sowas dann umzusetzen, aber wie du schon genau. gesagt hast, ich glaube, das Potenzial von TikTok ist wirklich sehr, sehr groß. Das soll es aber jetzt auch für den Moment gewesen sein, Amelie. Ich glaube, du könntest jetzt noch hier stundenlang weitererzählen. erzählen so Aber wir wollen ja auch unseren Zuhörern die Chance geben, das sich auch nochmal ähm, anzulesen. Alles Weitere finden Sie auf dvz.de. Da gibt es ein schönes Stück, was Amelie geschrieben hat. Auch ein Meinungsstück noch dazu, um das Ganze einzuschätzen. Ich glaube, da gibt es noch für Interessierte noch deutlich mehr. Amelie, für den Moment erstmal vielen Dank und dann ja, bleiben wir sicherlich an dem Thema dran die nächsten Wochen.
0: Ja gut, mal sehen, was draus wird. Einstieg in die Logistik ist ja keine so einfache Sache unbedingt. Das mussten schon viele Unternehmen erfahren. Aber verlassen wir mal die Social-Media-Welt und wenden uns Deutschland zu. Denn hier gibt es derzeit zwar keine Gerüchte, aber man spürt den Zorn der Transportwirtschaft auf politische Entscheidungsträger.
1: Ja, ich ahne, worauf du hinaus willst. Das Thema CO2-Maut oder auch CO2-Abgabe hat ja die Gemüter doch mächtig jetzt in den letzten Tagen oder auch schon die letzten Wochen, muss man ja dazu sagen. Vor allem die Verbände, BGL, DSLV oder auch der Mittelstandsverband, BVMW, Entschuldigung, sind da auf Zinne, wie jetzt unser Kollege Sven Benio sagen würde. Richtig, vor allem der BGL will jetzt richtig Druck machen und
0: erreichen, dass die Einführung der Mauterhöhung verschoben wird. Festgelegt ist ja der 1. Dezember 2023 und ab diesem Zeitpunkt wird sich die Maut aufgrund der neuen CO2-Komponente massiv verteuern. Außerdem, das darf man ja nicht vergessen, kommt auch noch Anfang 2024 die Z Erhöhung des CO2-Preises für den Verkehrs- und Wärmebereich dazu, wenn nunmehr 40 Euro pro Tonne und nicht, wie
1: ursprünglich geplant, 35 Euro pro Tonne hinzu. Und ja, BGL-Chef Dirk Engelhardt argumentiert nun damit, dass die angestrebte ökologische Lenkungswirkung der CO2-Maut noch gar nicht eintreten könne, da das Angebot an LKW mit CO2-freien Antrieben noch sehr überschreibbar wäre. Er sagt, dass bisher nur rund 300 solcher Lastwagen überhaupt auf den Straßen unterwegs wären. Das ist wirklich ein wirklich sehr, sehr kleiner Anteil. Und außerdem hält er den ganz konkreten Termin, also den 1. Dezember, speziell für problematisch. Da viele Transportunternehmen Jahresverträge abgeschlossen hätten, könnten sie die Erhöhung der Maut nicht rechtzeitig an die Auftraggeber weiterreichen.
0: Ja, das ist ein Punkt. Und die Verlader sehen das Ganze übrigens auch ziemlich kritisch. So hält Christoph Ahlhaus, der Vorsitzende der Bundesgeschäftsführung des Mittelstandsverbandes BVMW die Doppelbelastung für schädlich. Er sagt, sie wirke für Logistikunternehmen, deren Kunden und die Konsumenten kostensteigernd, existenzgefährdend und zudem gesamtwirtschaftlich inflationstreibend. Und er behauptet, dass höhere Preise für Logistikdienstleistungen
1: nicht in vollem Umfang durchgereicht werden können. Ja, auch spannender Ansatz. Auf jeden Fall diskussionswürdig diese Aussagen. Aber ich würde gerne noch mal zu Engel da zurückkommen. Der hat ja eine Lösung vorgeschlagen und die klingt erstmal ziemlich praxisgerecht, finde ich. Verschiebung des Einführungszeitpunkts und eine stufenweise Erhöhung der Maut, die sich an der Verfügbarkeit der Öko-Lkw und der notwendigen Infrastruktur orientiert. Ob das jetzt aber der wirklich beste Weg ist, das muss ich ja halt zeigen. Ja, das ist die Frage. Zumindest wäre es vielleicht eine praktikable
0: Lösung, die den Transportunternehmen helfen würde, selbst wenn die Einführung nur um ein halbes Jahr sich verschieben würde. Warum das so ist, darüber reden wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Hallo, sind Sie gleich da?
2: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
1: Da sind wir auch schon wieder und wir bleiben nochmal beim Thema LKW-Maut. Robert hat es eben angedeutet, der gewählte Zeitpunkt für die Einführung der CO2-Komponente ist ungünstig. Und im Grunde genommen soll er jetzt auch nur zum 1. Dezember durchgedrückt werden, weil das so im Koalitionsvertrag steht. Ja, und viele aus der Branche würden sich jetzt von den Ampelpolitikern dadurch doch etwas mehr Flexibilität wünschen. Jo, klar ist
0: zumindest, dass der 1. Dezember ein doppelt kritisches Datum ist, weil es für viele Frachtführer und im Selbstantritt fahrende Speditionen schwierig wird, die erforderlichen Rücklagen aufzubauen um im laufenden Betrieb die Mautzahlungen verdoppeln zu können. Man darf ja nicht vergessen, dass die Betriebe einerseits Weihnachtsgelder zahlen und andererseits im Dezember aufgrund der Feiertage nur zwei bis drei Wochen Zeit haben, um die notwendigen Gelder zu erwirtschaften. Und im Januar sieht es ebenfalls dann nicht so
1: hell aus, weil dann die Versicherungen fällig werden. Und dazu kommt dann auch das Thema Zahlungsziele. Üblicherweise werden Ausgangsrechnungen im Transportbereich durchschnittlich erst nach rund 30 Tagen bezahlt, während die Unternehmen aber einen großen Teil der laufenden Kosten, und dazu gehört eben auch die Maut, sofort entrichten müssen. Daran dürfte sich wahrscheinlich nichts ändern, obwohl Branchenkenner bereits dafür plädiert haben, dass der Mautbetreiber Toll Collect seine Zahlungsziele anpassen und verlängern sollte. Tja, ob die gerade angelaufene BGL-Kampagne
0: gegen die Mauterhöhung hier noch was drehen kann, ich glaube, die Transportunternehmen wären sehr gut beraten, jetzt schon anzufangen, Rücklagen für den Dezember und Januar zu
1: bilden. Ja, es ist einfach ein unerfreuliches, aber umso wichtigeres Thema für viele Unternehmen aus der Branche. Und wir werden da ganz nah dranbleiben, natürlich in den kommenden Wochen. Aber sag mal, Robert, dann lass uns doch mal vielleicht zu angenehmeren Themen bzw. auch zu angenehmeren Gefilden kommen. Hast du Lust, mal eine kleine Reise zu unternehmen? Na immer. Wohin soll die Reise denn gehen? Es geht nach Japan. Unsere freie Kollegin Kerstin Klotz hat nämlich intensiv äh, zu dem, dem dortigen Logistikmarkt recherchiert und sich damit beschäftigt und dazu sich tatsächlich wirklich sehr, sehr viel Interessantes. Hintergrund ist, dass sich Japan im Zuge des Decouplings bzw. De-Riskings, De das sind ja Begriffe, die wir auch in Deutschland kennen, von China und auch angesichts der geopolitischen Spannung als Garant für stabile Geschäftsbeziehungen etabliert hat. Und auch der starke Binnenkonsum macht das Land attraktiv für Logistikdienstleister. Da sind tatsächlich ja auch eine ganze Reihe europäischer Dienstleister am
0: Start. Also beispielsweise sind dort Civa Logistics, DSV, Expeditors, Gebrüder Weiß, Geodes, Kühne und Nagel und Daxa aktiv. Aber sie treffen natürlich auch auf starke einheimische Player, zu denen solche Unternehmen gehören wie Nippon Express, Sagawa Express, Yamato Logistics oder Yusen Logistics. Das bedeutet, auf dem Markt herrscht ein intensiver Preiswettbewerb. Das wird noch getrieben von einer gewissen Erwartungshaltung der japanischen Industrie. Die sieht laut Marktkennern nämlich alljährliche Preissenkungen als Teil eines guten Services an. Ob sich das auf Dauer weiter durchsetzen lässt, dazu werden wir noch mal kurz darauf zurückkommen nach einer kurzen Unterbrechung.
1: Wussten Sie, dass ein Güterzug bis zu 52 Lkw ersetzen kann? Und das mit zwischen 80 und 100 Prozent weniger CO2-Ausstoß? Güterverkehr auf der Schiene kann für unser Klima enorm viel bewegen. Was genau findet Dr. Sigrid Nikuta, Vorstand Güterverkehr der Deutschen Bahn AG und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG in Gesprächen mit echten Logistikexpertinnen für Sie heraus. Im neuen Interview-Podcast zugehört. Da sind wir auch schon wieder und wir bleiben nochmal beim japanischen Logistikmarkt. Robert, du hast es eben gesagt, es gibt einen intensiven Preiswettbewerb dort. Aber natürlich gibt es auch eine Kostendiskussion und die dreht sich, wie auch in Europa, um den Fachkräftemangel. Also die Probleme gleichen sich dann tatsächlich auch überall. So besagt eine Studie des Nomura Forschungsinstituts, dass allein in diesem Jahr in Japan bis zu 35 Prozent der Fracht nicht mehr transportiert wird, weil sich Lkw-Fahrer neue Jobs suchen. Und diese Situation dürfte sich weiter verschärfen, denn im April 2024 wiederum treten neue Vorschriften in Kraft, welche die Zahl der zulässigen Überstunden der Lkw-Fahrer beschränken wird. Auf dieses Szenario reagieren die inländischen Logistiker mit einer gemeinsamen Initiative. Mhm. Worum, worum geht es dabei? Ganz einfach. Die Branche setzt Preiserhöhungen durch, um die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer verbessern zu können. Das soll den Beruf dann wieder attraktiver machen. Fahrermangel
0: und Entlohnung ist ja in vielen Ländern ein Thema, beispielsweise auch in den USA. Und dort haben sich aktuell gerade der US-amerikanische Caprice UPS und die Gewerkschaft Teamster nach wochenlangen Verhandlungen geeinigt. Der Stundenlohn der Fahrer steigt nun auf 49 US-Dollar, sodass sich das Jahresgehalt derzeit auf gut 100.000 Dollar summiert. Und damit nicht genug. Zusätzlich erhalten die Fahrer Benefits im Wert von 50.000 US-Dollar. Das umfasst die Gesundheits-, Wohlfahrts- und Rentenbeiträge. Am Ende des über fünf Jahre laufenden Tarifvertrags wird die Jahresgesamtsonne dann auf durchschnittlich 170.000 Dollar gestiegen sein.
1: Ja, das ist eine enorme Summe. Aber da es auch die Sozialleistung des Arbeitgebers umfasst, relativiert sich das Ganze schon wieder ein bisschen.
0: Ja, da hast du in der Tat recht. Außerdem lassen sich die Lebensverhältnisse der Amerikaner, glaube ich, nicht unbedingt mit denen in Europa vergleichen. Auch wahr. Naja, um mal das Thema zu wechseln, sind dir noch weitere Themen
1: aufgefallen in dieser Woche, irgendwas Besonderes? Eins, was äh, mich zumindest überrascht oder auf jeden Fall sehr interessiert hat, äh, ist das Thema Oberleitungs-LKW. Hm. Wie du weißt, äh, hat das Thema in der Diskussion über alternative LKW-Antriebe in den letzten ja, anderthalb Jahren, sage ich mal, eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt. Die Tendenz ging in erster Linie in Richtung Brennstoffzellen oder E-LKW, haben wir schon häufig drüber gesprochen. Und neuerdings wird auch über den Einsatz von HVO 100, Bio-LNG oder auch Wasserstoff im Verbrennungsmotor gesprochen. Richtig, und? Ja, jetzt ist das Thema Oberleitungs-LKW auf einmal wieder da. Auf der Teststrecke zwischen Hamburg und Lübeck will jetzt eine zweite Spedition einen Oberleitungs-LKW einsetzen. Das soll ein rein elektrisch betriebenes Fahrzeug sein und nicht eine Hybridlösung, wie sie von der Spedition Bode eingesetzt wird. Aber ja, Hand aufs Herz, wie sinnvoll das ist, muss man sehen. Der Versuch läuft ja auch nur noch bis Ende 2024. Tja, wenn die Budgets mal bewilligt
0: sind, dann wird eben bis zum Ende getestet. Ähm, auch wenn die Begründung des Schleswig-Holsteiner Umweltministeriums doch etwas dünn ist. Von dort heißt es nämlich, man wäre noch mit dem Sammeln von Daten beschäftigt und könne erst dann eine Entscheidung treffen, wenn das abgeschlossen ist. Naja, gut, damit sind wir übrigens auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren und uns gerne Fragen, Anregungen oder
1: Kommentare
0: schicken an die E-Mail-Adresse redaktion.dvz.de.
1: Ja, damit müssen wir Ihnen nur noch ein schönes Wochenende wünschen. Hören Sie gerne nächste Woche wieder rein in unseren wöchentlichen Podcast. Es sagen Tschüss, Frederik Witt und Robert Kümmerlent. Dieser Podcast wurde
0: unterstützt vom Jade Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.